1: Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous Europe 1C News, les échos. Bonjour, à Michel Onfray. Bonjour. Et merci de votre présence, philosophe, auteur prolifique, avec notamment Patience dans les ruines, aux éditions Bouquins. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche au programme de cette émission. La liberté d'expression et plus précisément la liberté de la presse dans le débat médiatique et politique. Nous allons en parler d'autant que deux propositions de loi ont été déposées. Est-ce que la récente décision du Conseil d'État met à mal cette liberté Dans l'actualité également, la colère des paysans qui gouvent encore et toujours avec, vous le verrez, vous l'entendrez une séquence pleine d'émotions et Pleine de dignité, surtout de la part d'une éleveuse face à Gabrielle Attal. Et puis, par ailleurs, aussi dans l'actualité, bien sûr, l'Europe face à la Russie de Poutine après la mort de Navalny. Sommes-nous impuissants sur tous ces sujets Pour vous interroger, je suis entourée de mes camarades, Nicolas Barret des Échos. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Sonia. Et Mathieu Boccoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Cette semaine donc, Michel Onfray, le Conseil d'État, a demandé à l'ARCOM, qui est le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur news en partant d'une requête de reporters sans frontières exigeant le pluralisme au-delà des seuls invités politiques. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur cette décision, sur ce précédent. Comment réagissez-vous
0: Moi, je ne suis pas très étonné parce que ça fait quand même un petit moment que ça couvre tout ça. C'est-à-dire là, ça devient enfin visible. Ça devient un peu visible, je dirais, grâce à news aussi. C'est-à-dire que... Comme vous concentrez un peu toutes les agressivités du pouvoir, on voit comment ce pouvoir fonctionne depuis des années. Si vous permettez que je parle de moi deux secondes, moi je suis interdit de service public depuis six ans. Ça ne gêne pas ces gens-là de nous parler de la pluralité. Euh, quand on voit sur le, le fronton de Radio France, France Culture, l'esprit d'ouverture, on rêve. Le, le, leur esprit est, est un esprit de fermeture. Ils ont un cerveau wokiste et, et, et c'est vraiment euh, qui pense comme nous est le bienvenu, qui ne pense pas comme nous est à exclure. Est à exclure et à stigmatiser c'est-à-dire à salir, à détruire. On, on, on nous fait porter. Ça a été mouquin. Hein, on nous fait porter des uniformes nazis, miliciens, etc. Fascistes. On, on est traité de Marcel Déa. Ça a été le cas. Moi, j'ai été présenté comme un comme un nazi qui a, enfin, comme un français qui a porté l'uniforme nazi sur le front russe. Ça n'a gêné personne que Bernard-Henri Lévy le dise que Jean-François Kahn, dans Le Point, que Jean-François Kahn le dise dans Marianne, que Jacques Julliard le dise également dans Marianne, ça n'a gêné personne. Cette façon d'utiliser sans cesse la Shoah aussi, cette façon assez singulière d'imaginer qu'on euh, pourrait utiliser la Shoah n'importe comment et traiter tout le monde de, 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 de Goebbels, d'Adolf Hitler, euh, récupérer en permanence la Shoah, récupérer en permanence au radour sur glane pour salir ceux qui ne pensent pas comme eux. Et donc, Je sais que ça fonctionne comme ça. Sur le service public, on peut être interdit de parole. et Ce sont ces gens-là qui nous parlent de liberté d'expression. Je rappelle que quand je faisais mon cours à l'université populaire de Caen, que j'ai fait un cours sur, sur Freud, euh, il y a des gens qui se sont manifestés, qui ont fait une pétition à France Culture pour interdire la diffusion de mon cours. Mais c'était formidable l'intitulé. Ils interdisaient mon cours au nom de la liberté d'expression. C'était quand même assez formidable, c'était très orwellien d'imaginer qu'au nom de la liberté d'expression, on pouvait interdire l'exercice de la liberté d'expression. Je voudrais d'ailleurs saluer Olivier Boivre d'Arvore, qui à l'époque était le patron de France Culture et qui a refusé cette invitation qui était faite par un certain nombre de personnes, notamment Mme Rodinesco, et d'autres. Je me rappelle le sénateur Jean-Pierre Soir, dont on a parlé récemment pour des histoires pas terribles, mm -hmm. dans le Canard Enchaîné, qui lui est intervenu auprès du président de région pour faire supprimer la subvention qui permettait à l'université populaire d'exister. Je me dénigrement, rappelle. Monsieur, pardon, monsieur. À votre rencontre, monsieur bien, ostracisation. Sûr, bien sûr, monsieur Gérard Miller, dont on parle aussi récemment, et pour de mauvaises raisons, qui lui aussi m'a sali au moment où mon freud est paru, parce qu'effectivement, je disais, quelle était la théorie de Freud sur l'argent C'est lui qui la théorise, hein, cette question de l'argent, de l'argent liquide, de l'efficacité de la cure si vous payez seulement en argent mm -hmm. liquide, etc. Je rapprochais Freud de l'argent, j'étais donc un antisémite. Et le monde et Libération reprenaient cette ancienne en disant Regardez, Michel Onfray, vous avez antisémite, dit
1: etc. Orwellien, Michel Onfray. Je voudrais préciser, pour en revenir précisément au Conseil d'État, qu'il exige de l'ARCOM, par exemple, une nouvelle interprétation de la loi, la loi de 1986 sur le pluralisme. Est-ce que ça s'apparente de votre point de vue Parce qu'on a beaucoup entendu ce mot, le Fichage, fichage des invités hors politique, chroniqueurs, voire journalistes. Et, et vous-même, dans ce cas-là, euh, comment vous étiquetez euh, aujourd'hui
0: mais Bien sûr, j'ai entendu que sur, sur votre chaîne, notamment, Philippe Devilliers a fait savoir que ça renvoyait à la question des fiches au moment de l'affaire Dreyfus. Il a raison. Mais je, je pèse mes mots, ça renvoie aussi à une époque. Où il existait des triangles pour signifier qui étaient les gens, les triangles rouges pour les politiques.
1: Est une comparaison avec euh, cette période-là
0: bah, Écoutez, je me suis désolé, mais quand on vous dit vous vous êtes, on va vous assigner à ce que vous êtes <coughs> homosexuel, triangle rouge, rose, euh, politique, triangle rouge. Euh, je ne parle pas de l'étoile juive. Je veux, je, je, je veux épargner les, mes, mes amis juifs et les amis juifs sur ce, sur ce sujet. Mais euh, le violet aussi, si je me souviens bien, pour la question des, euh, des, 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 des témoins de Jéhovah. Plus le vert pour les, pour les droits communs, etc. Alors faudrait-il pour que ce soit franchement clair, que nous arrivions en arborant un triangle en disant
2: ce monsieur est de, et de quoi Et de la France insoumise et de. est-ce qu'il n'y a pas un côté, une forme de paradoxe, c'est-à-dire l'arbitraire au nom de l'État de droit C'est-à-dire au nom de l'État de droit, dans les faits, on vous assigne une identité politique ou idéologique, on vous la. Est-ce qu'il sera possible alors de la contester D'avoir une forme d'appel si vous, vous ne vous reconnaissez pas dans le, le fichage qu'on vous, qu vous assignera Donc j'imagine, on vous colle une étiquette, vous la contestez, quelle est la suite
0: ah mais il faut demander à ces gens-là, mais moi je souhaiterais que si vraiment leur théorie fonctionne pour ces news, ça puisse fonctionner partout. Et qu'on puisse à ce moment-là faire ça sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, et qu'on puisse pour le coup savoir qui travaille à France Culture, qui travaille à France Inter, enfin ce que sont les positions politiques de ces gens-là. C'est faisable on Michel, on fait pas. Bien sûr que non, sauf à avoir une société totalitaire dans laquelle, je vous le dis, ce serait très visible. Parce qu'en fait, ça peut vous choquer que je parle de ce triangle, parce qu'effectivement on se dit, quand même c'est choquant, de... je rappelle quand même que ces triangles, ils existeraient sur oui. des fiches. Vous auriez des fiches et on dirait euh, Sonia Mabrouk, euh, elle est et puis on aurait que, que, quel type de triangle et pour dire quoi peut-être même plusieurs triangles. Vous auriez le droit d'être d'être euh, franc-maçon et d'être euh, d'être homosexuel, d'être euh, de droit commun, etc. Et on fait comment On superpose le tout et là on dit mais on va décompter sur quoi Sur l'appartenance à la franc-maçonnerie, l'appartenance euh, à la franc-maçonnerie. Mais là, Michel, frère,
2: vous, vous, vous ciblez le pouvoir, mais on parle d'une décision du
0: Conseil d'État qui est quand même indépendant du pouvoir. Vous, vous plaisantez dire ces choses-là non, sont... non, non, je plaisante pas. Non, je plaisante. En disant que vous plaisantez. Non, non le Conseil état est état est des États-Unis. Lique... C'est une institution oh, indépendante. Mais mais non, non, ce ne sont pas des institutions indépendantes. On ne choisit pas ces gens-là par hasard. Eux aussi ont des triangles. Et donc on sait très bien quand. Ah vous bon allez, ben, enfin, ce monde-là défend à peu près le même monde. On le sait très bien qu'aujourd'hui, quand, euh, quand on vous fait savoir qu'il y a une, un cercle de la raison, vous avez le droit d'être de droite ou de gauche pourvu que vous soyez dans le cercle de la raison. C'est quoi le cercle de raison C'est défendre Maastricht. Le tabou, c'est ça. Il ne faut pas toucher à l'Europe de Maastricht. Donc, euh, à ce moment-là, vous avez le droit d'être de droite, d'être de gauche, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle être macronien, ça s'appelle être hollandiste ou hollandais, ça s'appelle être sarkozyste. Enfin, je rappelle quand même qu'avec ce système qui verrouille le pouvoir et qui fait de telle sorte que le peuple n'existe pas ou n'existe plus ou soit méprisable, depuis 1983 que Mitterrand a fait ce fameux virage de la rigueur et qu'il s'est converti à, à l'Europe parce qu'il a laissé tomber le socialisme, nous avons la même couleur politique au pouvoir. On fait semblant d'imaginer que Sarkozy et Hollande, ce n'est pas du tout la même chose, d'imaginer que, je sais pas, Macron et Fillon, ce n'est pas la même chose, mais ils sont tous dans la même logique de défendre cette Europe-là en disant la souveraineté française, la souveraineté nationale, c'est fini. La souveraineté, elle est à Bruxelles.
2: Alors une question sur le système de fichage, je me permets d'y revenir parce que ça me semble assez important. François Jost, l'auteur du rapport à l'origine de, de cette démarche, disait sur Sud Radio cette semaine, il dit comment savoir si quelqu'un est de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, et eh bien c'est pas compliqué, ouais. si le monde le dit, alors voilà. nous le saurons. Bah, voilà. euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous vous avez lu ce rapport, le rapport Jost Je
0: n'ai pas lu ce, ce monsieur, sur le cas d'une dire, j'ai autre chose à faire que de lire ce genre de sottises, mais je veux dire que cette phrase suffit, ce personnage qui nous dit moi j'ouvre le monde et le monde dit la vérité. J'ai connu, moi, dans ma ville, dans ma, ma sous-préfecture euh, euh, argentan pendant des années, des gens qui lisaient Le Monde des Livres et qui, le lendemain, étaient très savants après avoir lu Le Monde des Livres parce que c'était un catéchisme. Ça, c'était un bon livre. Ça, c'était un mauvais livre. Ça, c'était un livre dont, ou un film dont on pouvait parler. Ça, c'était une table qu'on pouvait pratiquer pour aller dans ce restaurant, etc. Et tous ces gens qui ont besoin d'ouvrir Le Monde pour savoir quoi penser ou d'ouvrir Libération. Ou d'ouvrir l'humanité en se disant « Je ne sais pas ce que je pense, mais je vais le savoir dans trois minutes. Laissez-moi le temps de finir la lecture de mon de mon journal. » Et on sait très bien comment fonctionne euh, le monde. On sait bien comment fonctionne l'AFP, qui sont qui ne sont pas des agences autonomes et indépendantes. Ces gens-là sont nommés parce, yeah. qu et parce que le pouvoir les nomme, parce qu'ils verrouillent partout.
1: Je voudrais vous faire écouter la réaction à présent, puisque vous parlez des journalistes. Robert Ménard, qui était l'un des pères fondateurs, Michel Onfray, de Reporters sans frontières, qui a interpellé l'actuel responsable, le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, qui est aussi le délégué général des États généraux de l'information. Écoutez-les.
2: Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters sans frontières, c'était exactement pour ne pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain mot de point de vue qui n'était jamais entendu sur des médias et des télévisions en France le sont grâce à CNews. C'est ça ton boulot. Ton boulot, c'est pas de, de quoi Tu es l'arbitre des élégances maintenant Tu vas nous dire ce qu'il convient de faire ou de pas faire mais enfin, on s'en contrefou de ça.
1: Comment vous décryptez aujourd'hui aussi le rôle de RSF C'est parti quand même d'une volonté hein, de RSF, mmh. puis ensuite le Conseil d'État réagit.
0: J'aime bien les gens qui font de la sémiotique des images, vous savez, qui nous expliquent ce que, que l'image dit. Vous pouvez dire une chose, mais l'image dit autre chose. Vous savez, ce type, il est habillé comme un militaire. Vous avez vu la veste Ou
1: Un baroudeur. Bah On ouais, a baroudre. Enfin, il enfin, je manque pense plus il les est...
0: épaulettes qu'on aimerait savoir enfin, s'il mais... euh, est un, un officier supérieur du régime et du pouvoir. Mais je crois que ce monsieur m'a contacté il y a quelque temps pour me demander d'intervenir de, dans, dans ces fameuses assises. Qui consiste à dire aux enfants dans les écoles comment on doit comprendre la presse et, et, et c'était normalement Le Monde et, et Libération qui était censé euh, expliquer comment on doit lire la presse. C'est formidable. C'est-à-dire c'est une espèce de tautologie. C est, c est un, un, on et se vous avez été que... invité à. Alors je vais vous faire savoir que j'étais quand même interdit de service public depuis des années et que ça me paraissait quand même très étonnant. C'est perdu un petit Il peu dans les. C'est intéressant que
1: vous y participiez, Michel Onfray. Voilà ouais. donc Mais une Vous raison. On ne
0: participe pas à ce genre de choses et on vous on, on vous servez de prétexte. Vous arrivez dans un endroit comme ça, et on dirait, je parle au conditionnel, parce n'est pas question que j'y aille, d'ailleurs il ne devait pas savoir trop qui j'étais pour m'inviter, où on a dû lui dire oh, « vas-y pour celui-ci ». Et, mais non, on ne va pas dans, de, dans des endroits comme ça. C'est le pâté d'alouette. Vous êtes le prétexte. Vous avez 99% des gens qui pensent la même chose. 1% qui va vous permettre de dire, bah, regardez, on a invité des gens C'est
1: ce qui est reproché à CNews,
0: par exemple. Oui, mais sauf que c'est n'est pas pensable parce qu'il suffit juste de chronométrer. Il y a juste des gens. Moi, je regarde régulièrement votre chaîne. Le regretté Gérard Leclerc était un homme de gauche. Il y a Paul Melun qui est, qui est un bon copain et qui est un homme de gauche. Il y a euh, un, un certain nombre de personnes... Olivier d'Artigol et d'autres... Olivier d'Artigol. Parce que là, là est, nous, est, nous rentrerions aussi
1: dans la même logique vous avez raison. Et bien voilà.
0: Alors après on dit ce sont des faire valoir Non, le faire-valoir c'est celui qui est là minoritaire. Simplement quand vous êtes en permanence et qu'il y a des plateaux où en permanence vous avez un certain nombre d'individus qui peuvent s'exprimer, y compris des gens de gauche on se dit ben ça s'appelle le pluralisme. Comment faire autrement Je veux dire sur France Inter il n'y a pas ça. Quand, ils ont, quand on leur a fait savoir un peu, un peu beaucoup, ils ont invité qui Ils ont invité euh, Natacha Polony et ils ont, ils ont dit esprit de contradiction, je ne sais quoi, enfin en toute subjectivité. En toute subjectivité. En toute subjectivité. Mais ça, ça devrait être le slogan de France Inter, en toute subjectivité, ça devrait être le slogan de, 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 de France Culture, qui ne devrait pas être l'esprit d'ouverture, mais en toute subjectivité.
2: Je, juste une seconde, je reviens sur ce que vous disiez précédemment sur, sur Le Monde. Vous pouvez être en désaccord complet avec ce qu'écrit Le Monde ou, ou d'autres médias, mais vous ne pouvez pas contester que ce soit des rédactions indépendantes. Vous dites qu'ils ne sont pas indépendants.
0: Mais bien sûr, que les actions ne sont pas, pas. sont pas indépendantes. On dira Français le général de Gaulle, quel fasciste était le général de Gaulle. Mais au moins, c'était clair. Avec le général de Gaulle, vous aviez une ligne, on obéissait à la ligne. Mmh. Là, vous n'avez plus besoin d'un policier derrière chaque journaliste. Il y a un policier dans la tête de chaque journaliste. C'est dans le cerveau de chaque journaliste que vous avez un policier. Et on
1: ne peut pas vous... sonder les Pardon. cœurs, les reins et le cerveau de chaque journaliste dans ce cas-là. Euh... Mais il
0: n'y a pas besoin de les sonder, il suffit de savoir où ils travaillent. Et, et ce n'est pas très compliqué. Est ce ce
1: n'est pas un peu caricatural. Non, lisez bah, en fait.
0: le journal et vous allez voir qu'effectivement, euh, on n'attend pas autre chose que ce qu'on voit dans, 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 dans le journal. Dans Libération, il y a eu. Mais par pas exemple, parce ils parce parlent pas
2: différemment de vous qui sont forcément euh, non-indépendants. Enfin, je ne comprends pas la logique. Bah, les journalistes vous
0: interdisent déjà. Ils ont parfaitement
2: le droit d'exprimer de, de, ce qu'ils Oui, ce mais par
0: exemple, j'imagine que. Euh, et il y a un philosophe qui s'appelle Paul Preciado qui a fait sa transition sexuelle et qui a écrit un manifeste contrasexuel dans Libération. Ça a été publié où il fait l'éloge de la scatologie, de la scatophagie, je dirais, hein, et de la zoophilie. C'est-à-dire, mm -hmm. faudrait manger ses excréments, ou les excréments de son chéri, et puis avoir des relations sexuelles avec des vaches, mm -hmm. vaches veaux, etc. Et donc, c'est publié dans Libération. Vous pensez que ça pourrait être publié dans le Figaro? Je pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire il y a des contenus. Le Figaro n'a jamais défendu la pédophilie. Par exemple, Le Monde a défendu la pédophilie. Bien. Libération a défendu la pédophilie en 1977. Ce
1: sont des propos qui peuvent aussi être, euh, qui peuvent vous valoir peut-être. Ah mais c'est -ce très faux. Pas, pas le... qui peuvent aussi valoir Moi, une... Je n'ai pas, pas, pas la mémoire vous des vous chiffres. en train que... de le préciser.
0: Non, mais d'accord, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais je peux donner à, 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 à qui voudra euh, la date, le jour, la date et l'année, le titre de ce manifeste dans lequel il s'agissait de stigmatiser le sperme blanc. Et dans lequel un certain nombre de pratiques sexuelles nous étaient proposées en alternative à l'hétérosexualité blanche. Il y avait dans cette, dans, dans ces alternatives, de la coprophagie et de la, et de la zoophilie. Moi, j'y peux rien, c'est écrit. Alors, je veux bien qu'on aille au tribunal. Je ferai voir le, le journal en disant, expliquez-moi que ça n'a pas été liberté d'expression. Oui, non, non, mais je dis simple. Je, 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 je dis liberté de le dire, mais liberté aussi pour d'autres, dont moi, de faire savoir que bien. si ça doit être l'horizon indépassable de Libération, si c'est ça la ligne éditoriale de Libération, alors faisons-le savoir. Mais disons-le clairement. Moi, je suis pas gêné par le fait de dire qu'il y a dans un journal ce qui s'y trouve.
1: On va continuer à en parler, justement, ce qui s'y trouve, la liberté, et plus largement aussi euh, la liberté de, de contester. Euh, on va parler des, des paysans, la colère agricole qui couvre encore, vous le fils euh, d'un ouvrier agricole. Évidemment, vous allez être certainement très touché par la séquence que nous allons voir, pleine de dignité dans un instant. À tout de suite. Notre invité, le philosophe Michel Onfray, beaucoup de sujets à vous soumettre. Michel Onfray, mais tout d'abord, poursuivons notre débat sur la liberté d'expression. D'ailleurs, liberté dans le débat public, médiatique, politique. Il y a quelques jours, dans Le Figaro, Bruno Rotaillot a rappelé qu'il n'y avait pas un pays en Europe qui, qui demandait ainsi aux régulateurs de lui fournir la liste des éditorialistes et des chroniqueurs. Ça restera, il dit, comme un précédent en France. Mais imaginons que ça puisse se produire. Quelle serait alors la norme de référence peut imaginer qu'il puisse y avoir une norme de référence à laquelle se fier, justement, que ce soit une sorte d'étalon euh, oui, bah, dans tout, la presse et dans les médias.
0: Bah, Tous les supports dans lesquels je suis interdit, c'est-à-dire <rire> il suffirait d'écouter France Culture, France Inter, il suffirait d'écouter France Info, il suffirait de dire Le Monde, Libération, Lobs, et puis on saurait à peu près euh, effectivement ce qu'il faut, qu faut penser, ce qui est assez terrible. Que mais vous mais, mais le système... oh bah...
1: que vous reproche-t-il ah, Je ne sais pas. Est-ce qu'il vous... est qu ai, est qu ne voit plus en vous un homme de
0: gauche oui, bah, d'extrême droite, évidemment, bien sûr. puis le fait que vous m'invitiez, ça aggrave ça, ça mon cas. Mais euh, quiconque ne pense pas comme eux est de droite, et quiconque est de droite est d'extrême droite, et quiconque est d'extrême droite est vichiste, pétiniste, nauséabond, etc. Donc euh, c'est l'interdiction de penser. Moi, j'ai écrit un éloge d'Orwell dans un livre qui s'appelle « Théorie de la dictature ». Mais plus le temps passe, plus, plus le réel me donne raison. Je, je, je suis désolé d'avoir raison avec ce, avec ce texte, mais en permanence, tous ces gens qui nous disent la liberté veulent la dictature. Tous les gens qui nous disent tolérance veulent l'intolérance. Tous les gens qui nous disent respect, etc., sont dans la haine et en permanence. C'est-à-dire qu'ils nous annoncent le contraire de ce qu'ils font. Moi, je, je ne juge les gens que sur ce qu'ils font. Je vous
1: donne un exemple précis. Certains ont dit, euh, en parlant des signes et plus largement, que ça pouvait aggraver les fractures euh, du pays. C'est aussi ce que certains vous reprochent. Par exemple, en parlant, euh, euh, vous avez évoqué une fois une guerre civile à Babrouille, on vous a reproché euh, cette expression. Est-ce que vous estimez que ce sont les paroles qui aggravent les fractures ou que les fractures étant déjà béantes, euh, il ne faudrait pas en parler
0: oui, il ne faut pas en parler. C'est-à-dire, il faut absolument que le pouvoir puisse n'entendre qu'une seule voix, comme avec la Corée communiste, où on dirait. Mais c'est formidable, masque... on paraît avec
1: la Corée communiste, Michel Onfray.
0: Mais la, la censure existe. Cette idée de, dès que quelqu'un ne pense pas comme vous, l'idée de le fasciser, de l'extrême droitiser, comme vous dites, fort justement, l'idée de, de faire référence en permanence à Vichy, à Pétain, n'est pas moi. L'idée que je serais, j'aurais porté l'uniforme nazi, enfin, ce genre de choses, ce sont ces gens-là qui nous disent ça. Alors, évidemment, on, on assassine pas comme 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 en Russie. Mais simplement, on a une façon allégorique de, 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 de pratiquer. On ne parle plus. Ou quand on parle, on, 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 on s'allie. On invective en permanence. Et puis, on a des gens qui font très bien. Vous savez, il y a des gens qui sont payés au Mais quotidien pour, pour remettre sur les réseaux sociaux des saloperies concernant les individus, pour les pourrir. La France insoumise fait ça très bien. Chez les macroniens, on le fait aussi très bien. Et puis, vous avez 10 personnes qui sont capables de donner l'impression qu'il y a 50 000 personnes.
1: C'est pas le débat fait-il parfois un, un peu, peu, le, débat un peu bas.
0: Le, le débat sur les réseaux sociaux non mais ça, ça il y a, sur les réseaux sociaux vous avez toutes les tendances alors là pour le coup c'est euh, tout le monde s'exprime si oui tout le monde s'exprime mais vous avez aussi ouais. la possible... non mais vous, vous avez aussi la possibilité de fabriquer des vues vous avez des usines à clic qui vous permettent de laisser croire, par exemple, que vous bien avez fait. plein de gens qui ont dit quelque chose. C'est faux. Simplement, vous avez obtenu que des gens, d'ailleurs, la plupart du temps du Maghreb ou d'Afrique ou d'Asie sont payés à faire de telle sorte que vous fassiez monter des contenus en, en premier plan. Et vous, vous, avez avez ça ça vous avez ça dans tous les sens. Vous avez ça dans tous les sens. Ce n'est pas spécialement le pouvoir, comme vous dites. Si, parce que si vous, vous avez le si pouvoir, vous avez l'argent. Si vous avez l'argent, vous avez les moyens de payer des gens qui ne, qui ne permettent pas à la liberté d'expression, à la Mais... liberté d'exister sur les réseaux. Parce que si vous pouvez tout dire sur les réseaux mais que vous êtes en trois millième position, on ne vous entendra pas, on ne vous écoutera pas. Euh, vous aurez une page ou deux, les premières, et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans les premières pages de ce que vous allez cliquer Pourquoi est-ce que quand vous cliquez, vous avez cette page-là et pas une autre Parce qu'effectivement, ces informations-là, elles ont été triées pour qu'elles soient ici présentes, et les dernières, elles sont ailleurs. Donc il y a une prétendue liberté d'expression, vous dites euh, « j'envoie ». Je suis absolument... La, la liberté est totale. Vous dites simplement que quand c'est envoyé, cette information, elle est traitée pour arriver en première page ou en dix-millième page. En dix-millième page, votre information ou pas d'information, c'est la même chose.
2: Mais Michel Onfray, alors je vous pose la question. En fait, je vous demande de faire preuve d'imagination administrative. Vous allez voir ce que je veux dire par difficile. là. difficile. Alors, le système de classification est utilisé pour nommer le pluralisme. Il y a des gens qui vont dire gauche, droite, centre... Mais certaines personnes contestent le clivage gauche-droite. D'autres vont dire euh, souverainistes, européistes, et ainsi de suite. Mais certains vont dire ma position est plus com complexe que celle-là. Donc est-ce que vous imaginez concrètement euh, de quelle manière pourrait se construire ce pluralisme administratif autoritaire fixé par des autorités étatiques ce, que, ce qui est sidérant, c'est que ces gens qui, euh, qui défendent les
0: positions des constructionnistes, du genre il n'y a pas de vérité, il y a que des perspectives. Une phrase faussement attribuée à Nietzsche, puisque c'est dans les fragments posthumes, ça peut être de n'importe qui, et, et, et c'est pas attesté qu'il qu soit question de Nietzsche. Ces gens qui nous disent « il n'y a pas de vérité » nous disent « il y a une vérité ». Ces gens qui nous disent « tous les concepts sont fluides » nous disent « ah mais c'est pas fluide du tout, droite et gauche ». Mais moi j'aimerais qu'on nous fasse savoir. Moi je suis resté de gauche. C'est pour ça que je passe pour quelqu'un d'extrême droite. C'est-à-dire ma gauche c'est celle des peuples, des petits peuples. Des, des ouvriers, des ça paysans, vous des paysans
1: l'extrême droite parce Pardon que vous restez euh, de gauche Et... proche du peuple mais, mais, mais regardez droite, ce qu'ils ont en commun
0: tous ces gens là c'est la détestation des petites gens ces petites gens qu'on entend chez vous chez Pascal Pro éventuellement le matin vous avez quoi vous avez les gens qui se sont qui se sont pris une tabassée là par des individus la, la créolisation malheureuse je dirais cette créolisation malheureuse elle existe on nous parle de la mondialisation, heureusement, mais la créolisation, mais ça, malheureusement.
2: On nous dit que ce sont des faits divers, exagérément amplifiés, dont on ne devrait pas parler.
0: Il n'y a pas de faits divers. Tous ces gens qui nous disent que tout est politique n'acceptent pas que les faits divers soient politiques. C'est sidérant. Ils vous disent que ce qui se passe dans l'assiette, c'est politique. Ah, mais vous mangez du bœuf, euh, l'écologie vous dira que vous êtes dans, dans un écocide. Donc ce que vous mangez, c'est politique. Mais là, ce ne serait pas politique Bien sûr que si, tout ça tout ça est politique à l'évidence, Et on entend des paysans raconter ce qu'ils qu'ils, qu ont sur la, sur la patate, et ils nous expliquent d'un seul coup, ils nous expliquent Maastricht en trois phrases. Ils nous disent « mais moi je produis des poulets avec des contraintes qui sont terribles ». Et vous m'envoyez 2 millions de poulets qui ont été congelés, qui ont deux ans de, de congélation. Et ces poulets ont été fabriqués en Ukraine, dans un pays qui n'est pas européen, ont été fabriqués indépendamment des, des règles, indépendamment des lois, indépendamment des contraintes. De sorte que le, la concurrence n'est pas libre et non faussée. La concurrence, est, elle, elle, elle n'existe pas. Et, et donc les paysans, ils disent, ah ben nous on crève de ça. Et puis continuez avec ça, avec la viande, continuez avec le blé, continuez avec le grain, continuez avec tout ce qui fait que les paysans sont... Où est-ce que vous les entendez? Monsieur Jost, justement, a fait savoir que si on les entend à CNews, c'est bien la preuve que CNews est une chaîne d'extrême droite. Vous vous rendez compte? On écoute le petit peuple. Des gens qui sont couturés, balafrés, qui ont été tabassés d'un seul coup, on les voit avec le visage tuméfié. C'est où est-ce qu'on les voit? On les voit chez vous. Il n'y a pas de une qui soit faite à libération avec le visage tuméfié de quelqu'un qui, l'autre jour, j'ai vu de ça, qui, un basketteur qui s'est fait ravager la figure, détruire complètement. Il est allé au tribunal. On lui a mis, je crois, six mois de prison avec sursis. Et puis on lui a fait savoir qu'on lui ferait une fleur. C'est quand même formidable. Des magistrats font des fleurs. À qui et pourquoi Pourquoi les magistrats sont fleuristes et On aimerait savoir dans quelles circonstances, dans quelle occasion. Il n'y a pas une une de libération. Mais vous pensez au-delà de
1: pour ne pas évoquer les médias qui a une caricature d'une certaine France à, à vous entendre qu'on voudrait bien voir ingardezée, moquer, rabaisser. Bien sûr. La France des la
0: France d'en bas. Cette France d'en bas, il ne faut pas l'écouter.
1: Mais pourquoi et... certains auraient le monopole de l'inviter de et pas d'autres
0: Mais parce que vous n'aurez pas échappé qu'on on méprise le peuple. Quand on est mastrichien, on fait savoir que le peuple peut errer, qu'il peut se tromper, qu'il peut mal voter, qu'il faut éclairer le peuple. Que si on commence à demander aux paysans ce qu'ils pensent de la paysannerie, où va-t-on Demandez aux techniciens, demandez aux gens qui, à Bruxelles, savent ce qu'est la, 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 la paysannerie. Mais ce que personne ne dit non plus, c'est que Bruxelles a en tête la destruction programmée de la paysannerie. Y... Y... Mais personne ne le dit. C'est un sujet pour... qui vous tient à industri... cœur oui, oui, pour industrialiser l'agroalimentaire, pour faire de la sorte qu'on fabrique de la viande de synthèse. On y vient
1: tout de suite, on va marquer une pause. Et je paysan. note que vous parlez de paysannerie, de paysans, oui. et pas forcément d'agriculteurs, sans doute, parce qu'il y a non. le mot euh, paysage. Paysan,
0: ça vient non. du latin, paganus, le païen, c'est-à-dire c'est celui qui, euh, qui célébrait la Terre et les divinités de la terre parce qu'il y avait la fécondité, parce qu'il y avait la nature qui elle est fasciste évidemment et, et effectivement moi j'aime le beau mot de paysan et yeah. pas d'exploitant agricole. Alors parlons de la
1: colère des paysans dans quelques instants.
0: Absolument, avec plaisir.
1: Et merci à vous, nous suivrons en direct ce dimanche sur CNews, sur Europe 1 avec notre partenaire bien sûr Les Échos. Nous tenions Michel Onfray et vous aussi à parler de la Crise agricole, comme elle est appelée, elle couve encore la colère des paysans, elle reste vive tout comme leurs émotions, et on voudrait vous soumettre cet extrait d'une discussion entre une éleveuse et le premier ministre. Alors nous sommes à moins de deux semaines de l'ouverture du fameux salon de l'agriculture et Gabrielle Attal est allée visiter ce jeudi une exploitation bovine au sud de la Marne. On craque on n'en peut plus, lui a confié cette femme au bord des larmes.
2: C'est dur. Il ah faut bon, je... nous sais, écouter. Je sais, je suis là pour ça.
1: C'est plus possible, on ne peut plus euh, travailler euh, comme ça. ça fait, on est la quatrième génération. J'ai repris à mon papa, on m'a arrêté le lait parce que c'était plus possible. Donc euh, j'ai commencé à, à me diversifier en achetant cette vaches limousine. Là aujourd'hui, euh, on arrive sur un cheptel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous le hangar. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations, on, 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 on craque et on a besoin de, 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 de vous, de, de nous, que vous nous entendiez et on a besoin d'aide.
2: Je suis là pour ça. D'abord, merci pour votre franchise, pas simple, avec non, autour. Non. Je sais que c'est dur, c'est aussi sur le terrain, en étant en contact avec vous, oui. qu'on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures, je vais y revenir tout à l'heure. Oui. On va y arriver.
1: Bien, je pense qu'on s'accordera tous avec nos téléspectateurs et auditeurs pour dire qu'il y a une très grande dignité chez cette femme. Vous l'avez dit tout à l'heure, Michel Onfray, vous êtes fils d'ouvrier agricole. Vous savez ce que c'est que le sens du travail et que ce travail-là en particulier Que vous inspire ce que nous avons vu
0: Je trouve que c'est très obscène de la part de Monsieur Attal. Il est une garçon. c'est le chargé de communication du gouvernement. Tous les jours, tous les jours, il est parti quelque part. Comment il fait pour travailler Il y a quelques temps, euh, moi je fais mon marché tous les dimanches matin à Caen, et, euh, sauf aujourd'hui. Et je découvre qu'il est sur le marché de camp. Je me suis dit, ah, je n'ai rien mangé aujourd'hui, mais je vais pas rencontrer ce monsieur ou me retrouver sur cette foule-là. Alors il est en permanence, il communique, il est là et avec la même technique. J'écoute, j'opine du chef, j'acquiesce, je mets la main, je tripote, je suis là, je vais m'occuper de vous, pas de problème, on ne va pas vous oublier, on est là. Vous lui, vous lui vous reprochez
2: d'aller voir les gens Vous lui reprochez d'aller au contact oui. des gens Oui, mais pas,
0: mais parce que c'est pas le métier d'un Premier ministre. Le métier du Premier ministre est de travailler, c'est de faire de telle sorte alors, que. C'est aussi d'aller de... voir les, les, les Français, d'aller voir les. C'est devenu ça. De... Oui, c'est devenu, oui. devenu ça, mais. Mais ça a faut... toujours été Non, bien sûr que non. J'imagine. D'abord, euh, on ne va pas comparer ce qui est incomparable. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez les chaînes d'info continues, oui. on n'est plus dans le même monde. Ceci dit, il faut que la parole soit rare. Et il faut que la parole soit rare. Vous avez, vous avez des ministres qui s'occupent de l'agriculture, alors c'est le travail d'un ministre. Ce n'est pas le travail d'un premier ministre, ce n'est pas non plus le travail d'un chef de l'État. Ce fameux Macron là qui nous disait que sa parole serait rare et qu'il serait Jupiter. Sa parole, elle est perpétuelle. Elle est en permanence. Et il arrive. Une inondation, j'arrive. Un tremblement de terre, j'arrive. Mais la faute dans... à
1: qui Réseaux sociaux, quinquennat, compression non, gens -là. du temps ou... mmh, ces gens-là. qui en particulier Est-ce qu'il a le choix d'être rare aujourd'hui, quitte à être dans ce cas-là, euh, qualifié de quelqu'un qui est enfermé dans sa tour d'ivoire à l'Elysée Vous entendez mais, les journalistes qui disent à l'inverse ça Mais la
0: raison est bien simple. Il est ici parce qu'il ne peut pas faire de politique. Et il ne fait que de la communication. Quand il rentre au bureau, il a ce que Mme Ursula von der Leyen lui demande de faire. La feuille de route, elle est faite par Bruxelles, donc il n'a pas besoin de bosser. Mais quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites Vous allez dans les médias. Aller dans les médias, c'est quoi Vous me mettez une botte de paille je vais mettre mon discours préparé, là, et puis on y va. Et derrière, vous avez les, les, les jolis garçons de 30 ans, là, qui, sont, qui, ont, qui ont fabriqué l'équipe, qui ont fabriqué le texte, et, et ils sont là, derrière, avec la cravate, et disent, oui, c'est ces jeunes, là, qui m'accompagnent, etc. Ils auraient voulu que je ne fasse pas ceci, mais moi, je le fais, je suis courageux, Que de la com. Mais ce que, ce que dit la dame, la ça com. dit,
2: il y a quelque chose d'assez touchant, je viens vous, vous l'avoir entendu, lorsqu'elle dit, c'est la quatrième génération, bon, c'est quand même frappant, c'est-à-dire, <coughs> on est dans une société qui se veut liquide de l'interchangeabilité, de l'individu atomisé. Et là, elle dit ce que je voudrais c'est continuer un travail qui sur quatre générations. Est-ce que la vraie dissidence n'est pas là
0: Si, bien sûr. Et pourquoi, pourquoi les paysans se pendent-ils tant Parce qu'effectivement, ils héritent et qu'ils ont l'impression, quand je dis qu'ils héritent, entendons-nous bien, ils héritent d'une tradition, d'une terre qui est extrêmement coûteuse à travailler, qui est problématique, ils ne peuvent plus vivre avec ça. Et ils se disent, je ne suis pas parvenu, moi, à faire ce que mon père a fait, ce que mon grand-père a fait, ce que mon arrière-grand-père a fait. Ce n'est pas la même chose Maintenant, le, la moissonneuse batteuse, elle appartient au crédit agricole. On n'en parle pas des banques. Et les, les, quand on voit ces gros tracteurs, on se dit oh, « ça coûte horriblement cher, ils ont de l'argent quand même les paysans mais ». Mais qu'est-ce qu'on imagine Ils ne sont pas du tout propriétaires de tout ce matériel. C'est la banque qui en même temps se fait de l'argent sur les intérêts. Alors il n'y a aucun problème pour les banquiers. Tout se passe bien pour les banquiers. Et pendant que les agriculteurs se pendent. Et effectivement, cette dame, elle dit « mais moi j'ai hérité d'une tradition familiale ». Et je crois à mes ancêtres, d'une certaine manière, et s'ils me regardent ou s'ils me voient, peut-être même, et je lui souhaite que son père et son grand-père, ses grands-parents, et ses parents existent encore, il dit « je travaille sous le regard de mes parents, de mes grands-parents, et je ne suis pas à la hauteur ». Je ne dégage pas de bénéfices, je suis endetté, euh, je, je, je ne fais pas d'investissement. Ou si je fais encore des investissements, ça être des occasions d'endettement. En, Elle dit ça aussi cette femme. Et l'autre qui lui dit, je comprends, j'entends, bien sûr, je suis là, toc 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 je, je, je ne vous oublierai pas. Ces gens-là réalisent la feuille de route de Bruxelles qui est de détruire. Parlons-en, Michel. D'abord faisons
1: la différence entre les grands céréaliers qui ne connaissent pas une oui. telle situation et la grande partie de la paysannerie. Mais est-ce que vraiment l'Europe, Bruxelles, comme vous dites, est responsable de tous les maux Parce que pour beaucoup au au contraire, on a délégué notre souveraineté, que c'est la faute des États, finalement, les politiques qui sont appliquées.
0: Vous allez voir les grands céréaliers quand l'Ukraine va devenir européenne et que les céréales ukrainiennes, ça va les faire souffrir ces gens-là. Ils vont arrêter de, de, de piloter la FNSE1, ils seront du côté des petits syndicats qui défendent eux véritablement... Bah, ils sont les... déjà sur le marché mondial, ces grands céréaliers, oui, ils se confrontent déjà sûr. aux céréaliers ukrainiens, ça ne changera rien. Quand vous êtes... Si, ça, ça changera que quand vous aurez massivement des arrivées, vous verrez qu'à la bourse, leurs fortunes à eux s'effondreront. Et donc, à ce moment-là, ils seront bien obligés. Eux aussi connaîtront le, le syndrome du, 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 du plombier polonais. Ils auront leur plombier polonais. Ce sera le céréalier ukrainien. Et ce céréalier ukrainien, il les mettra à genoux. Et là, ils comprendront. J'ai entendu Pascal Pro dire l'autre fois qu'on soulevait le capot des tracteurs et qu'on voyait enfin comment fonctionnait l'Europe. C'est ça qui fait que M. Jost estime que c'est l'extrême droite qui parle. Parce que d'un seul coup, on dit « mais vous avez vu comment ça fonctionne ?» Et, là, et les gens disent « ah c'est ça Maastricht oui. finalement, êtes... c'est de la viande qui vient d'Argentine pour arriver dans nos cantines ». Mais pour autant,
1: cantines. Michel Onfray, la plupart en tous les cas de ces paysans, euh, quels qu'ils soient, qui sont exprimés sur notre trentaine, je ne les ai pas entendus dire qu'ils veulent sortir de, de l'Union de Européenne. Je ne mais... les ai pas entendus dire « déboulonner, déboulonner l'Europe si vous... complètement ». Mais si oui.
0: vous dites ça, vous êtes mort aujourd'hui. Je, je peux témoigner en partie. Je, 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 si j'essaie de comprendre... Pourquoi je suis interdit d'un certain nombre d'antennes Moi, je n'ai pas de, pas de, de, de procès. De, je sais pas, enfin, on n'a pas dit que j'étais raciste, antisémite, que j'étais. Je ne sais pas quoi. Euh, on n'a rien dit de tout ça. Alors, c'est quoi ma culpabilité, ma faute C'est l'Europe. Le prochain numéro. que Front...
1: c'est le grand tabou Mais,
0: le, le prochain numéro de Front Populaire est consacré à l'Europe. On a un Pinocchio déguisé en européen, là, qui. Et, et mon texte, est « Le totem est tabou, e e Et le totem, c'est le totem européen. Ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à l'Europe. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire. Il n'y a aucun problème. Et, et on vous laissera tout dire et tout faire. Si vous touchez à ça, parce que les gens qui nous disent, mais l'Europe, elle est quand même plutôt pas mal, etc., ouais, vous donnez 10, vous récupérez 4.
2: Mais qu'est-ce que ça veut et... dire ne pas toucher à l'Europe C'est-à-dire ne pas critiquer l'Europe telle qu'elle est l'Europe oui. La construction européenne, la prochaine étape, la fédéralisation de l'Europe Qu'est-ce que ça veut dire ne pas critiquer l'Europe
0: Alors, votre question est importante parce que de fait, la, 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 la perfidie de ces gens-là, c'est de laisser croire qu'il n'y a qu'une Europe, c'est la leur. Et quiconque n'est pas pour leur Europe, c'est-à-dire libérale, est contre l'Europe. Si vous êtes contre l'Europe, vous êtes nationaliste. Si vous êtes nationaliste, vous êtes pour la guerre. Tout ça est un gloubi-boulga généralisé. Person, moi, je ne connais personne qui soit contre l'Europe. Je connais pas un qui me dise je ne veux pas d'Europe. Je connais des gens qui veulent une Europe écologique. Je connais des gens qui veulent une Europe fédérale. Je connais des gens qui veulent une Europe des nations. C'est mon cas. Je connais des gens qui veulent des Europe, une Europe indexée sur la Russie. D'autres qui veulent des Europe, une Europe indexée sur le monde anglo-saxon, etc. Il y a diversité d'options en matière d'Europe. Pas du tout. Les Maastrichtiens vous disent il n'y en a qu'une. Europe. Et c'est la nôtre et c'est la bonne. Après, on nous dit le nationalisme c'est la guerre. Je regrette, mais quand il s'agit d'Israël, c'est pas la guerre. Enfin, c'est pas le bon exemple tout de suite. Et je soutiens Israël dans, dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais par exemple, l'Ukraine, l'Ukraine, c'est le nationalisme et c'est pas la guerre. C'est l'impérialisme qui est la guerre. Comme Mitterrand, qui s'y connaissait en matière de collaboration, nous dit que le nationalisme c'est la guerre. Qu'est-ce qu'il nous dit Et il nous dit quelque chose qui est totalement faux d'un point de vue historique. La première guerre mondiale ne s'est pas faite entre les nations. Elle s'est faite entre les empires. Ce n'est pas la France qui, qui est, et l'Allemagne la, et avec la question de la Sasserenne. Ce sont les empires. L'Empire allemand, enfin, l'Empire austro, Austro-Hongrois, Mais... etc. Enfin, et et l'Empire le, le, Ottoman. Enfin, tous ces empires qui se défont. Le nationalisme est une réponse à la, à, à la guerre qui, elle, suppose l'internationalisme. Où sont les internationalismes aujourd'hui
1: Alors, à l'inverse ceux qui oui, Iran, Iran.
0: Voilà, oui, oui. La et Russie Turquie. et l'Europe. Qui est dans cette logique impérialiste et qui euh, nous mène à la guerre et qui, euh, qui entretient aujourd'hui euh, les guerres. L'Europe mène à la, la guerre. guerre. Ben, Qu'est-ce qu'on est en train de faire en Ukraine L'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe. Hum. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette guerre Il y a à peu près 200 guerres sur la planète. Pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas C'est l'Europe qui a choisi cette guerre, hein, tout de même. Non, non, mais elle a choisi et de faire. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, je précise, Elle a choisi d'accompagner cette guerre. C'est-à-dire, vous fournissez des armes et vous dites Ah, on n'est pas du tout des co vous avez quelqu'un qui est en train de se faire tabasser, vous avez un type qui arrive et qui dit Je te passe un couteau, et moi j'ai rien fait. Et vous si. voulez
2: quoi, qu'on les laisse se faire tabasser ah vous... Mais moi je
0: pense que je suis souverainiste, c'est-à-dire que je pense qu'on devrait ah arrêter oui, d'aller faire oui, la loi oui, sur oui. la totalité des pays de la planète. C'est un peu normal que les autres pays de la planète disent Mais Michel, vous, en fait, occupez pardon, de nous, vous on aviez vous dit ça sur
1: certains pays du Proche-Orient, là on est quand même on est sur le sol européen.
0: Mais c'est quoi le sol européen L'Ukraine bah, euh...
1: fait partie quand même, certains disent, et c'est d'une communauté, si je puis dire, de de valeurs que nous ah, partageons.
0: Vous voyez qu'il y a deux Europes au moins. Ouais. L'Europe de Maastricht ne coïncide pas forcément avec l'Europe euh, géographique. Moi je suis pour euh, gaulliste, si vous voulez un mot et si vous voulez l'étiquette. Des nations, mon, oui. mon, mon, mon triangle, bon, ce on sera ça, votre match du jour. On ne le demandera pas dans il si <rire> euh, y Vraiment, eh bien, j'ai perdu ce que j'ai entendu. Oui, il y a un moment donné où le général de Gaulle voulait une Europe de l'Atlantique à l'Oural. L'Oural, ça supposait quoi Que cette Europe, elle était géographique et que de ce fait, elle pouvait être historique et qu'elle pouvait même devenir métaphysique. Et c'est comme ça que ça, ça peut se construire une Europe, pas en disant vous avez une monnaie commune, ça y est, l'Europe est faite. Vous allez parler l'anglais, vous allez avoir un nouvel hymne, c'est d'ailleurs Beethoven, l'hymne à la joie. Ah bah oui, bonjour la joie. Vous avez un drapeau et, et, et vous avez une devise, et puis maintenant il va falloir laisser de côté tout ça. C'est-à-dire le nationalisme quand il s'agit de l'Europe, c'est formidable, c'est pas la guerre.
2: Mais vous retournez à la formule de Mitterrand finalement, pour vous. Oui. Vous dites l'internationalisme, c'est la guerre.
0: Oui. Ah eh oui, par définition. Mais alors, mais... Dès que vous commencez à dire j'ai la vérité, erreur de la Révolution française. Je rappelle que tous ces gens de gauche qui sont contre le colonialisme, et ils ont bien raison, oublient que le colonialisme est une idée de gauche. C'est une idée universaliste des Jacobins. Les Jacobins nous disent, regardez Anarkarsis-Klotz par exemple, qui est l'inventeur de l'universalisme pendant la révolution française, il nous dit on est tellement géniaux qu'il faut absolument que ça marche partout. Le, no, no, notre idéologie. Moi, je suis Mais, allé dans des pays, je suis allé en Guyane, je suis allé euh, au Pôle Nord, enfin en terre de Baffin, je suis allé dans des endroits où je me suis dit, euh, non, il y a des spécificités euh, des pays, des peuples, des cultures Alors, et des Michel nations. Donc, le défenseur
1: de l'Europe des Nations, dans ce cas-là, oui. comment il réagit euh, à l'événement, à la déflagration de la mort d'Alexei Navalny dans une prison en Sibérie L'indignation, on l'avait vu, a été... Euh... Mondial. Il incarnait le combat pour la liberté. L'Europe dit qu'elle ne laissera pas faire. Mmh. Que peut-elle faire
0: Oui, c'est comme Macron qui dira « je ne laisserai rien passer ». Il a déjà laissé passer. Il n'est pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme. Donc il a déjà, déjà laissé passer. Là, on ne laissera rien faire. C'est-à-dire, On ne laissera rien faire. On fera quoi Rien. Bien sûr qu'on fera rien. Je dis que, le, le, que la, la, la Russie est impérialiste et que je ne suis pas impérialiste, je dis que la Russie est fasciste au vrai sens du terme, qu'elle assassine ses opposants, oui, c'est un enfin, fascisme, un, un, un rouge-brun, là pour le coup on en a un, un rouge-brun, un vrai. Plutôt que d'imaginer que c'est moi qui porte l'uniforme nazi sur le front russe, euh, j'aimerais qu'on puisse vraiment voir qui est Poutine et comment il fonctionne. Alors je veux bien qu'on nous explique, en nous faisant des cours d'histoire comme il a fait récemment avec cette, ce journaliste américain, en nous disant que la Crimée ceci, et puis euh, l'Est de l'Ukraine cela, et puis que le Donbass ceci, le Donbass, ça m'appartient, je reviens, etc., mais... On ne va pas aller chercher comme ça dans les fins fonds. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait face à un régime que vous qualifiez de, de fasciste comme la Russie Alors, il faut penser en l'air terme... de dire non, 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 il faut euh, pas ben, penser En termes de, hein, euh... terme de longue durée, c'est-à-dire pas la passion, pas l'émotion, pas la réaction immédiate en disant euh, je, je, je m'improvise, euh, ben, Kremlinologue, en disant euh, voilà. Hum. Moi, je pense simplement que si on pense sur les longues durées, à une époque, Poutine avait sollicité l'Europe. Pour adhérer à, à une autre Europe. On a refusé. C'était un autre Poutine. Hein. Ah oui, mais c'est pourquoi a, mais Nous, nous, vrai, nous, que nous avons remarqué. fabriqué ce
2: Poutine. Nous avons fabriqué le fascisme là. russe, selon vous
0: Oui, d'une certaine manière, oui, dans la mesure où. C'était pas non plus un, un grand. Ouais, il l'a bien fabriqué lui-même. Non, mais il faut remonter très loin, si vous voulez, et voyons quand Mitterrand, par exemple, laisse tomber Gorbatchev. Quand euh, Gorbatchev a été pris en otage et qu'il y a un coup d'État, Mitterrand dit Mais j'ai une lettre dans la poche, là, ils m'ont dit qu'il ne ferait rien, etc. On laisse tomber la Russie soviétique à l'époque. Ouais. C'est un, une première erreur. Il aurait fallu soutenir Gorbatchev, il aurait fallu que la Russie puisse ouais. rester soviétique. D'accord, le... on est en
2: 2024,
0: avec 24, et on a Poutine. Avec un ah bah,
2: notez, les, les baltes étant en désaccord avec vous, vous qui êtes un défenseur des nations, les baltes étant en désaccord avec vous, les oui. polonais étant en désaccord avec oui. vous, ils étaient mmh. très heureux de voir l'URSS tomber. Oui,
0: ah mmh. bah, j'entends bien. Mais cette... les russes aussi, d'ailleurs. Euh, L'URSS, laquelle celle, Si c'était celle de Brezhnev, ça n'était pas celle de Gorbatchev. Le, Gorbatchev était un personnage...
2: Mais y avait il y avait-il pire internationalisme que
0: l'URSS pas l'URSS de Gorbatchev. Je vous rappelle que la Glasnost et la Perestroïka, ce n'est pas la même chose que Brezhnev, c'est encore moins la même chose que Staline. C'est-à-dire qu'il il faisait des propositions, Gorbatchev, Mitterrand a dit on ne veut pas de ça. Mitterrand n'a rien compris, c'était un homme du 19e siècle, il pensait. Euh, de Gaulle était un homme du 21e, qui lui disait la Russie est accessoirement soviétique. Quand elle cessera d'être soviétique, elle restera russe. Cette Russie qui, quand elle s'effondre, nous fait savoir qu'elle voudrait peut-être être un peu européenne, même si c'est par la voie de ce. De, 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 je ne voudrais pas être insultant, mais de, 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 de Poutine, elle S'entend dire non. On a méprisé le peuple russe. On a méprisé cette proposition. Quand il y a eu le fameux format Normandie, Hollande nous a fait savoir que, globalement, c'était juste pour attendre qu'on se foutait de la tête de Poutine et qu'on allait bien le rouler dans la farine. On ne peut pas passer son temps à refuser les propositions de quelqu'un qui, un jour, se retourne. Et Michel Onfray, ceux autre, qui disent comme nous
1: qu'on a fabriqué... Poutine, euh, bah, on leur reproche d'avoir une attitude municoise aujourd'hui et d'être. Ça, vous l'avez beaucoup entendu. Oui, mais c'est
0: pas parce qu'on a fabriqué un fasciste qu'il faut soutenir un fasciste. J'entends bien que. Euh, Entendons-nous bien, je ne défends pas Poutine, je ne défends pas sa politique et je ne défends pas sa façon de se comporter avec euh, l'Ukraine et les Ukrainiens. Entendons-nous bien. Je fais de la géopolitique, de la géostratégie en disant mettons ça dans des grandes perspectives historiques. Voyons comment nous avons fabriqué ce monstre. Exactement de la même manière que les, les, les Américains ont fabriqué Ben Laden. Et
1: pourquoi on n'arrive pas à y réfléchir
0: ah, Est ben Parce qu'on a pas affaire le... à des crétins. On, on a des gens qui veulent être réélus. Les gens qui font de la politique, font de la politique politicienne en disant euh, quels sont les sondages. Si on, si on défend cette idée-là, on a pris deux points, on a perdu trois points. C'est ce que fait Mélenchon depuis des années. C'est-à-dire ils ont simplement les instituts de sondage qui leur disent on fait, on fait pas. Il n'y a pas l'intérêt de la France. Il n'y a pas l'intérêt du peuple français, il n'y a pas l'intérêt de l'Europe de dans l'idée qu'on se fait de l'Europe. Moi, l'Europe que j'aimerais, ce serait effectivement une Europe des nations dans laquelle on pourrait peser, dans laquelle on pourrait être entendu et crédible à l'endroit de l'Iran, à l'endroit de la Russie, à l'endroit de la Chine.
1: On va Alors, continuer. C'est majeur. La voix de la France, justement, comment vous l'imaginez Une courte pause et on le décline ensemble, Michel Onfray. La suite de l'émission avec vous, Michel Onfray, et puis cette, cette image, je vais la décrire à nos amis auditeurs d'Europe 1 à Nice. C'est une banderole qui a été déployée, brièvement, je le précise, accrochée sur la tour Belanda. C'était ce samedi avec les mots « Israël, assassin qui sont inscrits avec les symboles de l'idéologie nazie, euh, SS. Alors cette, cette banderole a fini par être euh, rapidement euh, enlevée. Bon. J'allais dire, que vous inspire-t-elle dans cet océan d'actes antisémites euh, en Europe
0: ben, le texte est d'Edvie Plenel, non Je ne sais pas. Et quand Edvie euh, Plenel publie un livre qui s'appelle... Pour les musulmans, et qui nous fait savoir que les musulmans aujourd'hui, ce sont les juifs en, en, entre les deux guerres, on dit, mais où sont, euh, où sont les lois euh, anti-musulmanes Les musulmans n'ont pas le droit d'être euh, aujourd'hui euh, médecins, avocats, notaires, euh, journalistes.
1: Oui, mais, les... mais là, nous parlons... Non, non. Pour... Eh bien
0: Oui, mais là, c'est exactement la même chose. Là,
1: c'est pour Gaza. Hein oui, ah, j'entends
0: bien, bien. Et il s'agit de nous expliquer que effectivement, ceux qui, qui, qui mènent cette guerre sur la bande de Gaza sont des nazis qui inflige aux musulmans ce que les nazis affligeaient aux juifs pendant euh, cette période de, de l'entre-deux-guerres et, et de la Deuxième Guerre mondiale. C'est obscène d'avoir laissé croire que, que les musulmans qui sont qui, 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 ont plein, qui subissent un certain nombre de choses, je, je rien contre cette idée-là, mais ne subissent pas des lois raciales de la part des Français. Il n'y a pas encore que je sache, et je ne le souhaite évidemment pas, mais c'est pourquoi il faut raison garder, des, des, des rafles. Des, des, des envois dans des camps de concentration avec des fours crématoires et la possibilité de, de, de détruire physiquement les musulmans, il faut être sérieux, il faut conserver à la Shoah sa spécificité donc cette alors, façon, mais
1: alors, et cette on inversion ne joue pas avec Russie, le nazisme, mais je veux dire en Israël on
0: ne joue pas avec le nazisme, mais ça fait des années que je le dis, moi, à Gaza, je, je oui. dis on, on ne peut pas se servir de la Shoah et d'Oradour-sur-Glane pour être réélu quand on sait qu'on est élu au premier tour comme c'était le cas d'Emmanuel Macron, on ne peut pas ça veut dire que si Oradour-sur-Glane c'est Marine Le Pen, alors c'est pas si grave que ça ça veut dire que si, quand on va au musée de mémorial de la Shoah, si Marine Le Pen, c'est la Shoah, alors la Shoah, c'est pas si grave que ça. Ces gens veulent nous faire croire que cette femme est fasciste et nazie et appelle à la destruction physique des, des musulmans. Et en même temps, on dit, bah, regardez. Ah bon, alors si la Shoah, c'est si peu de choses. Si Oradour, c'est si peu de choses, si la solution finale, c'est si peu de choses, bah à ce moment-là, effectivement, on, peut dire, on si il utilise le sigle SS et on estime oui. qu'Israël, qui répond à l'attaque qui lui a été est infligée... Est-ce qu'elle répond de manière toujours option,
1: aussi légitime Ah oui,
0: mais vous ne pouvez, pouvez pas déclarer la guerre à quelqu'un puis après dire ah, mais vous nous, vous nous répondez trop fort. On déclenche une guerre, et bien quand on déclenche cette guerre, cette guerre est faite et on ne peut pas demander à celui qui nous fait la guerre de dire ce serait oui. bien qu'il fasse Quel une guerre. Quel que soit vos...
1: le bilan, quelles que soient les conséquences. Une guerre, c'est
0: ça. Une guerre, c'est ça, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on disserte sur des grandes idées, mais je veux dire que la guerre, elle existe depuis que les hommes sont hommes. Moi, je ne crois pas à cette idée qu'elle, ça que serait apparu au moment de la civilisation, etc. Depuis qu'il y a euh, les, chez, chez les animaux, on est des animaux de territoire et nous sommes dans des logiques de guerre. Et quand on, on faut, il ne faut pas toucher à la guerre de manière mais aussi générale. De... Michel, en fait,
1: c'est un État, Israël, contre une organisation terroriste, le Hamas, et donc les Palestiniens. Vous dites que de toute façon, c'est ainsi qu'il n'y a pas d'autre choix.
0: Alors, les Palestiniens, ce n'est pas, la, pas euh, les gens du Hamas. Ce oui, n'est pas exactement la même chose. Moi, je soutiens le peuple de Gaza. Je ne soutiens pas dans le peuple de Gaza ceux qui se réclament de l'idéologie du Hamas et du Hezbollah. Je, je suis allé dans des, dans des territoires occupés. Je suis allé en Israël, etc. Et j'ai vu cette espèce de jérémiade permanente de la part des, 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 des Palestiniens qui nous disaient « On n'a rien. On ne peut, peut pas acheter des violons pour que nos petites filles puissent apprendre à jouer du violon, etc. etc. On est misé. On n'a pas de crayon. On n'a pas de cahiers. »
1: Là, il y a une vraie famine sur place. Et pas
0: donné beaucoup d'argent.
1: Oui, mais qui sont allés dans les mauvaises pattes.
0: Attendez, voilà. La dire, voudrais, juste pour aller au bout, je veux dire que quand l'Europe a donné de l'argent à M. Arafat et que M. Arafat en a fait une, une affaire personnelle, je ne parle pas de Mahmoud Abbas, je pense que c'est à peu près la même chose. Quand cet argent a été détourné et, et qu'on a fabriqué des oligarques palestiniens aussi, qui ont instrumentalisé la cause palestinienne, quand ces gens-là, avec cet argent-là, ont fabriqué une économie de guerre, c'est-à-dire que quand Israël s'est retiré de la bande de Gaza, qu'ont fait les Palestiniens du Hamas ils ont fait une économie de guerre. Cet argent n'est pas allé au petit peuple gazaoui. Cet argent, il est allé pour fabriquer les infrastructures pour, qui ont alors, rendu possible cet octobre. La c responsabilité pour vous... du Hamas est
1: évidente. Mais ma question est, la guerre légitime jusqu'où
0: Il un moment donné où, quand vous déclarez la guerre, il ne faut pas demander, quand vous l'avez déclaré, que la guerre doive se passer comme ceci. Bah, Mais ce n'est comme... pas au Hamas de décider de ce que doit faire euh, Israël. Mais je comprends. Israël.
2: Selon vous, finalement, les gazaouis sont d'abord victimes du Hamas plutôt que d'Israël C'est sûr.
0: Ça, je le pense. Je pense que si on avait vraiment une, encore que, je veux dire, quand vous avez des, des, des années de propagande, je rappelle que quand Hitler arrive au pouvoir en 33, il, il commence une propagande avec les enfants à l'école. C'est un peu le cas un peu dans nos démocraties libérales, et que quand vous démarrez en 33, quel âge ont ceux qui sont sur le front en 39 Ils ont été fabriqués. Par le par par l'idéologie nazie, on leur a expliqué, la race supérieure, les ariens la haine des Juifs et toutes ces sottises. Et puis à un moment donné, on fait quoi bah, Quand on a une économie de guerre et qu'on a fabriqué des avions, des bombes, quand on a fabriqué des armes, etc., il faut bien qu'on s'en serve. On a fabriqué des autoroutes, pourquoi faire bah, Pour permettre aux armements de se déplacer et puis d'aller sur le front de l'Est, oui, sur le front là, de l'Est. Là, c'est une
1: organisation terroriste. Mais pour l'État d'Israël... Dans ce cas-là, est-ce oui. que, est que vous dites que, euh, les, que vous... on lui
0: a déclaré la guerre à l'État d'Israël et l'Israël répond. Ça n'est pas à ceux qui ont déclaré la guerre de dire que cette guerre devrait se mener comme ceci ou comme cela. C'est pas au Hamas de dire aux Israéliens c'est trop fort, euh, il faudrait pas, vous devriez ceci, vous devriez cela, etc. Si effectivement vous avez des gens, non pas non pas les Palestiniens, mais des gens qui au Hamas ont décidé que leur objectif c'était la destruction de l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez faire Alors avec des gens qui vous disent « Mon objectif, plus... c'est la fin oui. de, de votre existence ». Michel
1: Onfray, vous êtes plus en cohérence avec ce que disent les Européens et en contradiction avec ce que dit une autre partie de la planète, le Sud global et, et d'autres pays. Est-ce que vous vous inquiétez aujourd'hui d'une rupture avec une autre partie de la planète qui ne voit pas du tout les choses de la même manière
0: Oui, mais si nous étions Européens vraiment, si l'Europe pesait vraiment, elle aurait la possibilité de faire entendre sa voix. C'est-à-dire que quand Macron s'en va avec Mme Ursula von der Leyen en, en, en Turquie ou en Chine, des pays où on fait de la politique, je ne dis pas que je défends ces politiques, je dis juste qu'on qu fait de la politique et qu'on dit mais il n'y a pas de strapontin, il n'y a pas de siège pour cette dame. Nous recevons le chef de l'État français, qui est cette dame, c'est qui pour vous Pourquoi est-ce que vous venez accompagner de cette patronne de, de, de l'Europe Elle n'a pas de chaise, il n'y a pas de chaise pour elle. Il y a un moment donné où on n'est pas crédible, donc évidemment on n'est pas crédible. Nous devrions, Nous serions crédibles d'un point de vue européen, nous aurions la possibilité d'avoir notre mot à dire sur l'Ukraine, d'arrêter cette guerre. Nous, nous aurions notre mot à dire sur la possibilité d'arrêter de, de, ou de demander aux Israéliens quelles sont les ouais. conditions de possibilité d'une guerre. Vous souhaitez de une souveraineté une européenne Europe, hein Pardon
2: Pour que l'Europe ait les moyens d'arrêter la guerre en Ukraine, il faudrait
0: qu'il y ait une souveraineté européenne Il faudrait que cette Europe, elle existe avec les peuples. Et moi, je pense que les, les peuples ne sont pas sollicités. C'est-à-dire on décide des guerres sans demander l'avis des peuples. D'un seul coup, vous vous réveillez le matin et vous vous dites « Ah, la France est en guerre ». On a décidé de, de, de prendre position dans le conflit, mais j'aimerais bien, on a fait la même chose avec l'Irak, on a même fait la même chose avec la Libye. D'un seul coup, les Français se réveillent au petit matin, ils écoutent les infos, ils disent, tiens, euh, le chef de l'État a décidé pour moi. Moi, je pense que si on explique au peuple ce qu'il en est, eh bien, on décide avec le peuple. Je suis un démocrate, je disais tout à l'heure, mongolisme, -à -dire on, on sollicite le peuple, on demande au peuple, on éclaire le peuple. C'est ce que disait Condorcet, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de demander aux gens ce qu'ils pensent après que vous ayez fait savoir ce qu'étaient les enjeux véritables et pas l'idéologie en permanence. Moi je pense qu'on peut faire, c'est ce que je faisais à l'université populaire, à Caen, qu on qu'on refera à l'université populaire à Chambouin, mais qu'on peut éclairer les gens en leur disant vous aurez les informations qui vous permettront de choisir et quand vous serez vraiment informé, et bien à ce moment-là vous choisirez. Et puis on fait un référendum. C'est le
1: principe des Et des on des fait problèmes.
0: un référendum, c'est aussi ça le gaullisme.
1: Michel Onfray, merci. Merci d'avoir bon. dit tout ça avec la liberté qu'on vous connaît, évidemment, sur cette chaîne, et je l'espère aussi euh, ailleurs. Merci. Merci à vous. Sur nos deux antennes, Europe merci. 1 et News, je vais saluer également mes camarades, Nicolas et Mathieu. Bonne, bon dimanche à vous et à très bientôt.